0: Merhaba Ey Ahali, Dünya Ahali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Dünya Ahali Bülten, No 75 Selam Dünyalı İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Doğal afet raporu Dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden biri olan Münih Re, 2022 yılının ilk 6 ayındaki doğal felaketleri değerlendiren yeni bir raporu yayımladı. Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde. 2022'nin ilk yarısında doğal afetler toplam 65 milyar dolarlık zarara neden oldu. Bu zararın sadece 34 milyar dolarlık kısmı sigortalanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha hava durumu ile ilişkili kayıpların en yüksek olduğu ülke oldu. Dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklık, kuraklık ve orman yangınları artışta. Sanayide soğutma suyu eksikliğinden kaynaklanan üretim kayıpları gibi etkiler zamanla ortaya çıkacağı için sıcak hava dalgası ve kuraklığa bağlı toplam kayıplar hakkında kesin bir sayı söylemek henüz olanaklı değil. Dünya Limit Aşımı Günü Bu yılki dünya limit aşımı günü 28 Temmuz olarak belirlendi. Yani 28 Temmuz itibariyle dünyanın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakları tüketip bir sonraki yıldan kullanmaya başladık. Bu tarihin yıldan yıla biraz daha erkene çekiliyor olması endişe verici. Türkiye'nin limit aşımı günü bu yıl 22 Haziran'a denk geldi. Limit aşımının günü bağlamında en kötü ilk iki ülke 10 Şubat'la Katar ve 14 Şubat'la Lüksemburg. Ardından gelen 13 Mart tarihi ise Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında paylaşılıyor. Akdeniz'de görülen sıcak dalgaları Özellikle Avrupa ard arda gelen sıcak hava dalgalarıyla boğuşurken, bir yandan denizlerde görülen sıcak dalgaları da hem şiddeti hem görülme sıklığı açısından artış gösteriyor. Yeni imlanan bilimsel bir çalışmaya göre, Akdeniz bölgesinde denizlerde görülen sıcak dalgaları toplu canlı ölümleriyle yakından ilişkili. Bu sıcak dalgaları 45 metre derinliklere kadar ve binlerce kilometre kare uzunluğunda kıyı şeridini etkiledi. Sıcak dalgaları ekosistemin sağlığını ve işleyişini eşi benzeri görülmemiş seviyelerde tehdit ediyor. Köşe Bucak Dünya. Profesör Doktor Levent Kurnaz. Sosyal deney düşüncesi aklımda olmadan geçen hafta bir paylaşım yaptım. WhatsApp üzerinden bir kişiye yolladığınız 10 megabyte video dosyası yaklaşık 200 gram karbon salımına neden oluyor. 100 kişinin telefonuna giden 10 megabyte video 20 kilogram karbon salımı demektir. Lütfen çok kişinin üye olduğu gruplara büyük dosyalar göndermeyin. Gerekirse linkini verin. Merak eden açar. Bu paylaşıma değişik platformlarda o kadar değişik yorumlar geldi ki bunları paylaşmanın bilgi verici olacağını düşündüm. Vurgumuz, mesajı indirmenin ne derece vakit aldığından ziyade ne derece fazla karbondioksit salımına yol açacağı üzerine. Şimdi buna itiraz eden kişilerin düşüncelerini sıralayalım. 10 MB video dosyasının salımı 200 gramdan çok daha azdır. Hesap yanlış. Öncelikle Yuvam Dünya Derneği ve Yeşil İnsan Yayın Evi'nin ortak çalışmasıyla Mark Bernsley, Muz Ne Kadar Kötüdür kitabını öneriyorum. Bu kitap diş fırçalamaktan uzaya gitmeye kadar yapılabilecek çoğu şeyin karbon ayak izini bizlere anlatıyor. Elbette burada dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta var. İlki karbondioksit salımı ve mesajın doğaya verdiği tek zarar değil. Yaşam döngü analizi ile o mesaj nedeniyle salınan tüm kimyasallardan kullanılan su miktarına kadar diğer tüm çevresel etkenlere de ulaşmak mümkündür. İkincisi de gene yaşam döngü analizi, bize herhangi bir eylemin ya da ürünün tüm çevresel ayak izini verir ama o analize bizim de sınırlarımızı söylememiz gerekir. Mesela sadece benim o mesajı yazıp gönder düğmesine basana kadar ki ayak izini merak ediyorum diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu analizlerde kabul edilen sınırlar son derece önemlidir. Önce büyük devletler ve şirketler salımlarını durdursun. Sen sonra gel benim video indirinime karış. Hepimiz sistemin bir parçasıyız. Bu nedenle kendimizi dışarı bırakarak sistemin değişmesini beklememiz saflık olur. Tüm sistem değişir ama ancak hepimiz bu değişimin bir parçası olursak. Değişim her zaman bireyden ve bireyin talep etmesinden başlar. Halinizden memnunsanız sorun yok ama eğer değilseniz değişmek ve çevrenizdekileri de değişmeye ikna etmek zorundasınız. Çünkü sizin de tek başınıza değişmeniz bir şey ifade etmez ancak birlikte başarabiliriz. Yeşil Köşe Konuk yazar Hakan Bulgurlu Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Peki ömrü? Mutfağın Türk kültüründe oynadığı rol ve gıdaya verdiğimiz değer tartışmasız oldukça büyük. Bunun en iyi örneklerinden biri ise kültürün nesilden nesil aktarılmasını sağlayan ata sözlerine konu olan gastronomik öğeler. Tıpkı en ufak iyilik dahi unutulmaz mesajını veren Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözünde olduğu gibi. Fakat bu söz gelecek nesiller için bir anlam ifade etmeyebilir. Çünkü onlar için kahve erişilmesi zor bir lüks olmak üzere. İklim krizinin etkisiyle artan don, sel ve kuraklık gibi doğal afetler kahve üretimini zorlaştırıyor. En büyük kahve üreticilerinden Brezilya, Kolombiya, Endonezya ve Vietnam gibi ülkeler iklim krizinden en çok etkilenen bölgeler arasında... Örneğin geçtiğimiz yıl Brezilya'da görülen aşırı iklim olayları sonucu üretimin etkilenmesiyle kahve fiyatları %70 artış kaydetti. Kahve yaşadığımız ve yakında daha da şiddetleneceği tahmin edilen gıda krizini ifade etmek adına küçük bir örnek. Buğday, çikolata, avokado ve şeftali. İklim krizinin artan etkileri gıda üretimini dünyanın hemen her yerinde güçleştiriyor. Sanılanın aksine burada asıl endişe bu ürünler olmadan hayatımıza devam edip edemeyeceğimiz değil. Tek geçim kaynağı tarım olan kesimi bekleyen risk ve daha da güç hale gelen gıdaya eşit adil ulaşım. Dünyada yaklaşık 120 milyon insan geçimini kahve üretiminden sağlıyor. Dolayısıyla kahve üretimini riske atan her etken 120 milyonun da ekonomik ve sosyal güvenliğini tehdit ediyor. Birleşik Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre küresel olarak gıdaya erişim riskiyle karşı karşıyayız. Her gece 828 milyon kişi aç uyurken gıda güvencesi olmayan insanların sayısı 2019 yılından bu yana 135 milyondan 345 milyona çıktı. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra gıda krizini körükleyen ana nedenlerden biri de yıllar içinde sıklığını ve şiddetini artırarak tarım faaliyetlerini sürdürülemez hale getiren iklim krizi. Örneğin Delhi'de hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaşmasıyla ekinlerin kuruması, hükümetin buğday için başlattığı ihracat yasağının genişletmesine yol açtı. Tüm bu gelişmelere rağmen her yıl üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden ikincisi 2030 yılına kadar açlığa son vermek. Fakat mevcut tablo ve geleceğe dair öngörüler bugüne kadarki kazanımlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne seriyor. Dünya genelinde gıda güvenliğini sağlamak için üretimden dağıtıma tüm gıda süreçlerini gözden geçirmek zorundayız. Örneğin beslenme şeklimiz Döngüsel ve rejeneratif üretim yaklaşımının benimsenmesi, çiftçilerin gübre kullanımı ve saklama koşulları konusunda eğitilmesi, desteklenmesi, tarımın sürdürülebilir dönüşümü için büyük ölçekte atılabilecek adımlardan sadece birkaçı. Her şeyden önemlisi ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerimizi azaltmak için kararlı olmalı, harekete geçerek tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Yoksa bir fincan kahvenin ömrü hatırından çok daha kısa olacak. İlham veren girişimler Yeşil İş Ödülü Finalisti Zero Kagider ve Yuvam Dünya İşbirliği ile bu yıl ikinci kez düzenlenen Yeşil İş Ödülü kapsamında bu hafta dergimizde Yeşil İş Ödülü finalistlerinden Zero'nun kurucu üyesi Büşra Nazlı Ertin'i konuk ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek plastik atıksız ev temizlik ürünleri markası olarak yola çıkan Zero'nun vizyonu daha sürdürülebilir bir dünya isteyen insanlara bir çözüm sunmak. Henüz bunu hayal etmeyenlerde de farkındalık oluşturmak. Kendisiyle yaptığımız röportajı okumak ve Zero'yu daha yakından tanımanız için sizi dergimize davet ediyoruz. Diliyoruz ki genç kadın girişimcilerin hikayeleri tüm ahaliye ilham olsun. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.